0: 如果
1: 你想以其他方式关注洋葱世界观，除了荔枝 FM， 大家还可以在苹果的 Podcast 上找到我们。欢迎大家的关注、留言和点赞。另外，大家还可以在微博和微信上搜索“洋葱公司 ”INC 来加入我们。期待您的关注。
0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《洋葱世界观》，我是大圣。大家好，我是老杨。我们继续来我们的系列节目《中国历史十大名迹》啊，今天有一个特殊的人物，老杨给介绍一下。嗯，这这期的人物呢是民国初、民国时期的一个著名的那个风尘女子，可能是。民国时期，风尘女子之中，风尘女子当中最著名的了。嗯，哎、小凤仙，哎，实际她的名气挺响，我觉得。哎，对，她的名气挺响。嗯，但是呢，我通过收集这些资料呢，我得出了一个特别有意思的一个结论，是什么结论呢？嗯、说如果一个人要想被大家记住，就是说想出名吧，嗯，首先嘛，就不能像咱俩这样的，就
1: 是默默无闻，就是
0: 、不是默默无闻，就是。像咱俩这样的，比如说跟别人介绍咱们俩现在的那个生生,生平情况哈、嗯嗯，基本上就是一张名片再加一个身份证足够了，就可以概括你了。如果你现在去找工作呢，一张 A4 纸就够了，一两张都没人瞅，觉得你太啰嗦了，啊啊啊、是吧？哎、嗯但是呢，往往这些著名的人物呢，往往呢，他的他的身上有很多谜团，有很多人去弄不清楚他的很多事情，所以呢，往往会促成。大家呢对他更感兴趣，啊，就一直想解谜，对，想解谜，就是有些人对他产生了好奇心，对，像咱们比如说今天说的这位啊，小凤仙，嗯，他的身世就非常的离奇啊，有几种版本的说法啊，嗯、呃，第一本那个第一种说法呢是在《平山堂杂记》这本书上记载的，说他呢是扬州人，嗯、呃，这个书中记录的故事呢特别的离奇，就跟童话故事一样。嗯，什么故事呢？说他家呢是盐商，啊、是盐商世家还是？到他父亲那辈儿呢，他父亲叫尤存仁，他就是一个富四代，就那就等于没有富了，因为富三代就停了嘛。<笑><笑>嗯，这个书上记载呢，说他七岁除夕那天，你看有传奇性吧？嗯，官府呢就把他爹给拘捕了，除夕那天拘捕的。哎呦，有、哎、完了呢，他娘家人姓沈，说那个花了大价钱呢，就把他一个他父亲给赎回来了。赎回来之后呢，就就基本上花了很多钱。他父亲回来呢，当然可能搁牢里遭了点罪吧。完了，他一股火，三个月之后一命呜呼了，就死了。嗯，完了，同时呢，就是除夕嘛，他当年赶上他家可能放炮，一把火呢，还把那个就是就是赶上那个。赶上一场大火，那肯定不是除夕，三月以后放回来的啊。就是之后呢，赶上一场大火，那他把那那个这个那个那个他的那个他父亲他父亲的那个爱人，就是他娘游村那个游村人的夫人，还在火中给烧死了，把他妈烧死了。完了呢，他就投靠他娘家，结果他娘家呢有一个舅舅不着调，就把他卖到妓院了。啊、uh -huh. ，这是第一个记录他身世，你看够传奇吧？就是，是不是就挺悲惨啊，挺悲惨哈， uh -huh. 就是说各个事儿都觉得让人觉得扑那个挺离奇的，是不是？啊啊。第二个说法呢是在哪儿来呢？三十年代上海呢有个报纸叫《新闻报》，嗯、uh -huh. ，曾经呢那个刊登出一个一篇文章，就那个叫《小凤仙身世之谜》， uh -huh. 一个报纸上登的，说呢他还是扬州人，说他是扬州呢街头的一个弃婴。哦啊、嗯！后来流落到瘦西湖的一个留香院，在那儿就成为了风尘女子，被那块的那个人收养，就成为风尘女子了。嗯，这是第二个说法。第三个说法呢，是在《民国初始略》这一本书上写的，这个记录就比较详细了。说小凤仙呢，原名叫尤凤仙，这个说她呢是浙江钱塘人。哎，这个就跟前面不一样了。说她那个因那个坠入妓籍，就是当时那个想要。成成为那个，成为想当风神女子也得有证是不是？沦入妓籍啊啊相貌呢比较漂亮，但是呢有一个特点，性情甚是孤傲啊啊！所过人一等呢，全都是那个一些比较有有有那个就是说白了就是达官显贵啊，或者是知识分子，就比较高冷。哎、呃，对，这里还没对他那个描绘呢，说这个人呢生得一双慧眼，能变。能变他那些那个，就是他的那个客人的才华，哦、oh. 啊，能就是说他眼眼光特别独到，嗯呃，所以呢，大家都称他为技侠，也称他侠技，哪个侠？侠客的侠。哦、oh. 呃，那那个他自己说啊，就是这个民国初史略说，小凤仙自己说他是良家子女，因父呢被仇人陷害，乃至倾家荡产，乃落入这个妓门。哦、oh. 啊，这、就是。这本书上所写的，还有一个资料呢，就是被大家普遍认为啊，那个可能准确度比较高的是说他原名呢叫朱由凤，反正带个凤字“凤、哦”字儿啊带个“凤”字儿。后来呢改名张凤张凤云，再后来他又改过名叫张喜飞。嗯、呃，这个说他小凤仙呢是满族人，原籍钱塘。哦、oh 呃、那个。他曾经，他家里呢是一个武官的家庭，后来没落了，在光绪年间的时候呢，就到了杭州。后来那个他父亲那个死了，他母亲呢是个偏房，离开单过了呢，他那个就是被被他家大房那个母亲那个那个大房夫人就给欺负了，离开就单过了。后来呢，被一个姓张的一个人收养，那个教他一些吹拉弹，那个教他一些那个。一些那个琴棋书画的一些知识，他这个对，这时候呢，他就改叫张凤云了、啊。后来呢，跟着这个姓张的人呢，又逃难到了上海，然后这人就丢了，可以说是完了。他就跟了一个姓胡的人学戏曲，学唱戏，学唱，学唱。后来呢，就跟这个姓胡的人到南京卖唱，然后卖唱的过程中就被这个姓胡的人给卖了。哦，卖到哪儿了呢？卖到卖到八大胡同，哎，著名的八大胡同，嗯,嗯陕西巷云集班卖唱。那个南南京的八大胡同，呃，北京的北京的八大胡同卖、啊、到那儿去了啊,啊,啊，这个然后、哦、那个时候改名呢，叫艺艺名呢，就叫小凤仙，哎，这是他那个就是现在公认的，可能是比较准确的一个说法。那、嗯啊、也就是说明，通过这几点呢，那说明什么呢？说明小凤仙呢，他家里头可能曾经还是。应该说是一个家庭条件还不错的，就是他从这几个版本里边都能看出来有过比较辉煌的家世。哎，对，应该是他,他应该不是一个白丁子弟的孩子，不是普普通通，不是普通,通人,、嗯普通人。说白了，对，等到后来呢，就是沦落到沦落到那个昌门为妓，是不是、嗯？就是一个命运特别悲惨的一个一个故事。嗯，也说明，就是我说我说的呢，你你要是没有这么多，就像说你现在咱没有点家里不死两口人，你没法去选秀节目，怎么能出名呢？是不是？这个这这是一点啊，嗯嗯，完了呢，网上呢现在也能找着有一些那个小凤仙的那个相片啊，或者照片啊，嗯嗯、或者图片什么的。小凤仙有一个什么特点呢？第一个啊，如果你能看到她照片，你会大家如果听节目现在现在拿手机可以去找一下啊，她呢不是特别漂亮，嗯，而且呢她个子不高，据后来跟她接近的人回忆呢，她大约就得也就一米六左右的个属于江南女子那个小小型的。嗯，她有什么特点呢？皮肤特别白， oh. 极白。嗯，而且呢，她是一个瓜子脸，瓜子脸，丹凤眼。嗯，一只弯弯的那个嘴角呢，就向上翘，有一种说不出来的万种风情。哦、oh. ，哎，这里呢，就是我看过的照片，我第一感觉她像谁呢？有点像林忆莲的感觉。这女人啊，可以不美，可以不漂亮，但一定要有风情。这一个人的、女人的风情在哪儿能体现出来呢？哎，眼睛，眼睛是心灵的窗户。哎，咱们要讲这系列，眉目传情、哎。对，咱们要讲这个系列里啊，不止小凤仙的眼睛特别的那种迷人，那种说不出来这个迷人啊，嗯、呃，还有其他人也都是眼睛特别迷人啊。比如咱们下几期可能要说的那个《秦淮八艳》中的顾眉，她眼睛也特别特别美。哎，她这就是小凤仙呢，就是这个样的眼睛。他呢，性格呢，咱们刚才都说了，特别高傲孤冷，是这么一个人，嗯，挺挺傲气的，嗯，他有一个称号呢，就是侠妓，嗯，这个侠妓呢是怎么来的呢？这就要说明使小凤仙名扬大造的一个人，就是蔡锷，对，哎，大家可能都知道蔡锷和小凤仙的事儿啊，包括那个有一个那个建党伟业还是那个里面不有那个 Angelababy 演的那个是不是、啊、刘德华演的蔡锷吧？我记得是。他们搁火车站送别这么一个事儿，是不是？嗯，可能可能那个小凤仙应该没有 A B 好看，我觉得，主要是,、就是现在的审美观点来看的话。<笑>那既然说小凤仙就离不开蔡锷咱们简单讲讲蔡锷是怎么回事兒啊？蔡锷这个人，大家可能就知道他发那个发，他后来引导了一个那个护国运动，是不是？他别的事儿呢，好像那个都大家都不太了解。咱们这里要说一下啊，蔡锷这个人啊。他是出生在一个非常贫寒的裁缝家庭，哦，啊，他呢十二岁的时候中了秀才，很厉害了，十二岁中秀才，嗯嗯，是不是很厉害了？是太年轻了啊！对，十六岁的时候考入长沙的实物学堂，后来呢，考入了上海的南洋大学。这个南洋大学，可能熟悉中国大学史的人可能会知道，这大学呢现在变成两个大学了，就是。两个交大，上海交大和西安交大的前身，哎，就是蔡锷是交大的嗯校友。到了一九八九那个一八九九年的时候呢，他就去日本去那个去读书去了。后来呢，考入了东京的陆官，那个陆军的士官学校。嗯，他那个属于那个留留日那一那一批人。那留留日那一批人在那个年代呢，很基本上都是后来成为国民党的骨干了。他呢，也是在那个时候加入国命的。对他要留法的话呢，那就那对那，那就共产党那边去了。<笑>到了一九一一年的时候，也就是宣统三年的时候呢，他回国了，任云南督军，成了一方那个大员。嗯、呃，这个时候他怎么会？他既然他回到了云南当云南督军，那怎么后来又跟那个袁世凯扯上关系了呢？怎么又跟小黄仙扯上关系了呢？就是因为他成为云南督军了，他那个。在武昌起义的时候呢，立下了汗马功劳。啊，不是武昌起义，错错了，在那个辛亥革命的时候呢，立下了汗马功劳。嗯嗯。后来呢，袁世凯呢，就那个当上大当当上大总统之后呢，他有称帝的野心。咱们一般历史课本不都这么讲的吗？对。其实我觉得袁世凯这个这个、哥们儿其实是特别倒霉一老头。那个很多事儿吧，这可以单开。嗯、哎，对，咱们呢一边讲一边说，我说他为什么特别倒霉啊？到了一九一三年十月的时候呢，他被袁世凯呢。就调到北京了，我估计可能是以什么开会之类的那名义给他弄过来的，这是个谜案啊，怎么把他弄来的不清楚。嗯，到北京之后，马上呢就被那个袁大头就给他监禁软软那个监视和软禁了。就说白了呢，嗯，袁世凯这个时候可能有想称帝的意思，嗯嗯、呃，所以呢，就是把他软禁起来了。一是呢，他要是如果他这人要是跟我一伙的，成王有我的左膀右臂呢，那我就重用你；如果你要对我那个有。不臣之心呢，我就准备把你干掉。但是呢，蔡锷名声比较大，他又是称当时可以说是割据一方的，不能说是军阀，反正也差不多，实力很强。他也不敢轻易说是来了，一般人来弄死就完了呗，他也不敢，他就把他软禁起来了。嗯，袁世凯为什么特别倒霉呢？我那个明确表示啊，蔡锷曾经同意过、支持过袁世凯称帝，明确表态支持袁世凯称帝。这个事儿呢有两种说法，第一种说法就是说呢，他不想支持袁世凯称帝，嗯，呃、说是那个他跟他的老师呢梁启超，蔡锷的老师是梁启超，嗯啊、嗯，沟通了一下，说那梁那个袁世凯要称帝怎么办那？那实际上应该是非常恨袁世凯啊、呃，对，那个梁启超呢就说的，你既然已经被他被他软禁了啊，你就得先先先麻痹大意他，同意他说支持他称帝，在之后呢。然后、嗯、那个再再再想再想办法，还有一种说法是当时同意，后来就反对了。嗯,嗯，嗯、这两种说法啊，袁世凯呢就被这帮人忽悠了。袁世凯都都被谁忽悠？北洋三杰，基本上当时全国所有人基本上都同意袁世凯称帝，结果后来这些所有人都不同意袁世凯称帝了，就是特别搞笑一件事儿啊。嗯嗯,嗯蔡锷呢来到北京之后呢，住在哪儿呢？被袁世凯安排在住在西城的棉花胡同。他离那个小凤仙的八大户住那个八大胡同的那个陕西巷，那个云集班呢，还有点好像有点距离。既然说他到这儿来了，到了北京，如果哈、啊、咱们假设第一个条件，他呢是想想反对袁世凯，但是不敢反对，他呢就是用了一个什么办法呢？哎，麻痹袁世凯，他怎么办的呢？蔡锷呢化妆成商人就去八大胡同。去嫖去了，说白了，嗯、也不一定是嫖啊，有可能是听听唱啊，这这之,之类的。当时很正常，正常哎，对，娱乐一下很正常。完了呢，他搞得京城无人不知。这个就比较有意思在哪儿呢？他化妆成商人去八大胡同，还弄得京城无人不知。如果他想让人家知道，那你就不要那个弄成商人了吗？那怎么后来又变成京城无人不知了呢？这个就要说有一件事了啊。嗯，蔡锷呢？本人啊，有两位夫人、哦，他本人娶过两位夫人，呃，曾经啊，因为这个夫人劝阻他不让他去八大胡同，他还动手把这夫人给打了，还把家给砸了，哎呦啊，所以当时人们就称他是风流将军，所以就这么回事无人不知他去嫖去了。那既然他大家都知道他去嫖去了，那当然肯定好奇他每次都去找谁呀、啊？对。咱们要说实话啊，这个时候的小凤仙在整个京城，属于一个二流选手，在整个这个妓院的行当，他并不知名，是一个二流人物。嗯，他并没有很出名，但是呢，就因为这个蔡锷经常去找他，把他弄得很出名了，就给吵起来了。哎，对，吵起来了。这个是跟对人很重要啊，啊你要是跟对，要是跟咱俩，估计可能现在还是个还是二流人物啊，嗯、因为跟蔡锷马上他就出名了。蔡锷曾经形容过他，说：“小凤仙这个人是什么呢？风味独一无二。”哎，“风味”这两个字就非常值得品味了啊！哎，就是说明这个人，如果他长得很一般，嗯，而且个头也不高，用现在标准来讲，风味独一无二。你可想想，这个女人有多大的味道，有多大迷人的这个这个能迷住男人的东西？嗯，嗯，这是这是他去找小凤仙。传说当中呢，找小凤仙的第一次传说当中，小凤仙就把他认出来了，他是化妆成上人去的嘛，第一次就把他认出来了，说你肯定不是一个平凡的人
1: ，哦、啊
0: ，据说为什么说他慧眼呢？就是这一点，据说他第一次就认出来了，认出来之后呢，就是他们俩长期就是在一起了嘛，呃，后来啊，那个蔡锷曾经帮他赎,赎了身，因为可能就是两时间长了之后呢，就就觉得他那个身世挺可怜，就帮他赎了身。而且呢，据说呢，蔡锷想要娶小凤仙，哦、oh. 呃、有过这个意思，想娶小凤仙，只不过呢，我那个就是这是那个坊间据说啊、嗯，因为你肯定是希望有成人终成眷属嘛，是不是？但是我觉得其实蔡锷根本就不想娶她，不可能，我觉得。呃，是为什么不想娶她呢？蔡锷啊，想娶她，他找谁去跟小凤仙去说的呢？这个人特别有意思，这个人叫曾朴，他写过一个非常著名的那个一一本书叫《孽海花》啊啊啊。Uh -uh. 呃曾普，他为什么找曾普呢？曾普是他好友，另外一个曾普呢是娶过妓女的，啊、哦，曾普娶过妓女，他希望呢曾普呢那可能对对这些人的心态可能有更大的了解啊，他去说可能更好。其实呢，曾普曾经也和小凤仙有染，啊，也就是说早以前他的姘头去跟小凤仙说这事儿，你说你说让小凤仙怎么想？其实我觉得那意思就是说你就断了这个念想吧，我其实就是想利用你金蝉脱壳。啊、嗯，哎，后来呢，就是怎么咱们都说过啊，后来那个小凤仙之所以名声大噪，是因为她协助了那个蔡锷出逃，对吧？协助蔡锷出逃，他怎么协助蔡锷出逃呢？有两种版本。第一种版本呢，说是否赶上那一天，云金班呢有个姐妹要过生日，要过生日呢，那个小凤仙呢就就那个跟蔡锷是，就说你来吧，你来那个来给陪我们姐妹过生日。小凤仙呢，特意呢就把蔡锷的衣帽呢，就挂在那个离窗户边上的那个、那个、那个挂在窗边的衣架上，嗯，让袁世凯的那个他那个监视他的人，是就是以以为他没走，完了结果呢，蔡锷呢就利用这个机金蝉脱壳、瞒天过海就跑了。这是第一个版本。第二版本说的是什么呢？说是蔡锷那个和小凤仙有一天相聚之后，正好赶上京城下大雪。下大雪呢，他俩商量就说咱们出门采雪，就去赏雪去,去吧。嗯，直接呢，结果出门找了个车就赏雪。当时呢，可能特务觉得，啊、呃，这是赏雪嘛，很正常。结果呢就没跟。结果呢，他们俩直接开车就到火车站了。火车站谁在等呢？梁启超帮他把票都买好了，直接上车就跑了。那么既然说那个他要帮助蔡哥去逃走，是吧？嗯、帮助去蔡哥去逃走，那蔡哥肯定得跟他说这俩这事他俩得商量好了。是不是？对，所以呢，蔡锷呢曾经评价过小凤仙，怎么说呢呢？说自古佳人多影物，从来侠女出风尘。嗯，哎，就是说，呢，你他为什么叫季侠呀？侠一代侠妓啊，就是因为他帮着蔡锷去跑，因为他要冒很大风险的。对，呃，袁世凯将来是要找到后账的。对，呃、嗯，这是，但我为什么说有可能他俩的感情是假的呢？因为是什么呢？蔡锷被袁世凯弄过来的是是什么时候呢？是一九一三年的十月。而蔡锷是什么时候走的呢？是1915年的12月1日，准确时间哦哦 ，12 月1日准确时间逃走的。嗯嗯嗯、呃，他逃走的路线是什么？到了前门火车站，完了奔天津，搁天津到上海，搁上海奔日本，搁日本到昆明、嗯。他到了昆明呢，是12月19号、嗯，昆明下了火车，那个下了飞机呢，二十那12月25号圣诞节那天，就打响了反反对袁世凯称帝的第一枪。就这么短一个时间，从一三年十月到一五年十二月，满打满算两年，两年多，嗯，两年多，他不可能到了北京就去把大胡同吧？就这么巧碰到碰到小凤仙，是吧？而且他要他要想麻痹袁世凯，你想嘛，说三个月就把他麻痹了，可能吗？对吧？把这样一个人弄过来了，这么精明强干，袁世凯认为他很精明很强干，才会派人监视他，觉得很重要。对，那不重要就不会监视他。既然他这么重要。他肯定想要麻痹袁世凯，多精啊！那个时代很精明的一个人，想要麻痹他，肯定需要时间，对吧？那你说整整也就两年，咱们说现在结婚了一个一年，是不是？对，那你何况就是跟一个妓风流成、那个、那个风尘女子，那你说之间他们能有多少的感情啊？而且还要谋划这些事儿，他俩还要一心。可能我觉得小凤仙对蔡锷之情是真，但蔡锷对小凤仙难免有虚情假意之事。实际那个时候。小凤仙这个岁数也太小了，哎，对，小凤仙是一九零零年的人，<笑>那时候也就十三四岁，说说白了十五六岁的十三四岁的一个孩子，这这，<笑>对，是不是？你说这个事儿其实也好糊弄啊,啊，是不是也好糊弄？对，哎，那咱们就是说那咱们说接着说蔡锷啊，蔡锷打响这一枪之后没有多久啊，他就生病了，蔡锷得了什么病？是喉癌，哦，喉癌呢，他就没办法去继续那个。那个进行那个这些工作了，他就到了日本，到日本呢，他就死在了日本的福冈，死在福冈那儿了。后来呢，灵柩运回上海，就在上海呢开的那个就是追悼会、嗯。孙中山呢，那个曾经写过一首诗啊、呃，就是歌颂他，说是平生慷慨半渡户，万万里那万里万里监关马夫波。对，哎，就是歌颂他的。这里面那个班都护马夫波啊，这都是历史上非常有名的人啊，对，非常有名的那个人物，对他评价很高啊。传说得知蔡锷死了之后，小凤仙呢曾经托人送过两副挽联，这这挽联呢是通过两个人送过去的。第一副挽联呢就是说呢，写的是什么呢？说不幸周郎竟短命，早知李靖是英雄。哎，这、就是第一副挽联。第二副挽联说的是。九万里南南天鹏举，直上扶摇。哪堪忧患余生，萍水姻缘成一梦。十八载北地胭脂，自卑沦落，赢得英雄知己。桃花颜色忆春秋。哎，这是两他两首挽联啊。我觉得这挽联可能有有那个虚构成分啊，有虚构成分。嗯嗯。但是自从蔡锷死了之后，小凤仙就真的从公众的视野中人间蒸发了，再也没有任何消息了。再也没有任何消息了，直到什么时候呢？直到建国以后，才出现了，再次有了小凤仙的消息。这是是哪年呢？一九五一年啊，一九五一年，梅兰芳同志呢到沈阳去慰问朝鲜战争志愿军，呃，去慰问志愿军的时候，突然之间见到有一个人给他一张条，说要约他见一面。这个人就是小凤仙哦。他后来的命运是什么样的呢？他跟了一个奉系的姓梁的一个师长，他就跑东北来了，就被这个师长呢带回铁岭，做了他他的四姨太。后来呢，这个这个师长呢不幸呢，到了一九四零年的时候就死了。完了呢，她嫁给了一个，她那个一个就是在奉系当中当马给张那个给张作霖当马鞭的当马鞭的一个人叫王尚士。后来呢，这个人呢。这个人呢，就是随着东北军的没落嘛，是不是、啊？就骗走了小凤仙所有的钱，就说要去经商。哎，完了呢，他就跑了，一走了之了。小凤仙就跟他没有联系了。等到后来呢，小凤仙嫁给谁了呢？嫁给了一个当时在凤，就是他做梁梁师长的那个姨太太的时候，在凤军那个大帅府当当佣人的一个人，叫李振海，跟了这个人了。这李振海当时在干嘛呢？在烧锅炉。他是个锅炉工，小凤仙跟了他之后呢，就不可能像以前那样不工作了。那锅炉工养不起他。对，呃，小凤仙呢，干嘛了呢？小凤仙呢，就是就做给别人当佣人，给别人当佣人。据说呢，据说他跟那个当时张学良呢，赵四那个的夫那个的也是也是属于太太吧，哈，跟赵四关系不错，赵四小姐,四小姐关系不错，经常来。就这么跟那个李振海认识，一来二去认识了。嗯、呃，小凤仙可以说那个这个也跟也给其他的女性朋友找一个那个有一点那启示哈，宁可找一个爱自己的人，也不要找一个爱你爱的人。<笑>哎，你爱的人呢一走了之，是不是？那个你借你金蝉脱壳了，而你那个爱你的人呢，对他不离不弃，照顾他非常好，对他非常好。哎，这。如果就是以他这一个做做做佣人的这么一个这一个男的，可能一辈子都别说是说想跟他成为夫妻，可能见几面聊聊天都很困难、嗯。哎，结果呢，很那个他对他非常好，他觉得他很有幸。因为梅兰芳呢到这儿那个一看就是故人呢，都知道，可能他俩也没见过，但是知道。于是呢，就那个通过关系呢，就就是帮那个小凤仙呢。就是安排了工作，把他小凤仙干嘛了呢？到东北那个人民政府机关幼儿园当当幼师去了啊！哎，据后来啊，那个李振海的孩子子女回忆啊，说小凤仙一生中一直带着猜恶的照片儿
1: 。哦啊
0: ，他们曾经问过他说：“这这个人是谁？”他说：“这是我一位故人啊,啊，一直都带着猜恶的照片而且呢，他说小小凤仙呢，这个这个人呢，游手好闲。你想吧，他这一生的经历，他不会。”是一个勤劳的人，勤劳的人，他肯定游手好闲，他没怎么干过活说他那生活特别有规律，有一个特别大的特点什么呢？爱喝酒啊、嗯，呃，每顿饭都得喝两种。哎、呃，咱们说、啊、这个曾经咱们这系列的人好多人啊，都酒量特别好，像陈圆圆、小凤仙、顾眉，这酒量都非常好那，那一定的，呃，非常好的。要怎么陪客人哎、呃，对他老年的时候呢，呃，下场呢有两种说法，嗯，第一种说法是说他熬过文化大革命了。我觉得好像挺困，够,够呛，困难。我感觉不行，困难啊、嗯！但是呢，从时间上来讲，有可能他九一九零零年生人，熬过王大命，也七十多岁也有可能。哎，但是我觉得太太太渺茫了，呵呵太渺茫。了。我感觉不大可能啊。对，第二种说法呢是说他死于一九五四年，嗯，说死呢是他先是老年痴呆了，就谁也不认识了，后来呢脑血栓、脑出血，他就死了。哦、啊，这是小凤仙的最后的那个人生结局啊。这期间呢，有一个传说性的故事啊，特别有意思。嗯，什么故事呢？就是还得是从咱得把时间拉回到一九一九一三年到一五年这期间。嗯，小凤仙跟他同在那个云集班里呢，有一个好姐妹叫雅梅
1: 。
0: 嗯嗯，还她呢，小凤仙呢，后来啊，就是她帮蔡哥跑了之后，为什么有可能躲过袁世凯的一个清算啊？还跟这女的还有点关系，这是个传说啊、哦。嗯
1: 嗯
0: ，这个事儿呢牵扯很多人。第一个人呢叫金云金云露，这个人呢号称呢之前也是革命党，号称呢跟蔡锷是一文一武，当时名气也挺大、哦。他和这个亚梅是好，是好呃是一对有点关系的人。嗯嗯呃，他挺想娶这亚梅的。那个呢，在同时在在蓟门的那个就是在京城的那个八大胡同呢，还有一个人叫薛立清。这个人和谁有关系呢？和袁克文那个和袁克文有关系。袁克文是谁呢？是是袁世凯的二儿子，嗯，哎，民国四公子之一袁克文。他们之间怎么搞？是怎么弄出这么这么大的关系呢？是这么回事说袁克文这人呢，跟那个薛荔清关就是弄那个他他俩之间呢生了一孩子啊啊、哦哦，生了一儿子。完了，袁世凯呢是不同意他他娶那个妓女的，对，这肯定不一样、哎，不同意啊，不同意。他那不敢，他那个他和他爹呢有矛盾呢，他不同意他爹的称帝嘛，有矛盾他就不敢得罪他爹。后来有一天呢，赶上袁世凯过生日，他呢那个就把这个小孩呢抱到那个袁世凯生日宴上了、哦，就是大家都得给袁世凯磕头嘛，是不是、嗯嗯嗯？袁世凯说：“哎，怎么多小孩呢？”完了这时候呢，他说的：“这是我儿子。”完了那袁世凯一听见说：“那你是这是你儿子？那这孩子妈哪儿去了？”他他他肯定不敢把这个薛立青带过来呀、啊。对，完了那那个袁世凯呢？那个完了就说算了，没来就没来吧。那个反正今天挺高兴了，既然今天来给我祝寿了，这就是我袁门的人。嗯,嗯，嗯、等哪天把他妈领过来，我看看，就就把他接进来吧、嗯。嗯、袁世凯就等于说同意了。啊啊！同意可倒好啊，这袁克文当时就傻了，因为什么呢？因为他他，你想他俩都生孩子了，完完了也不把那个薛立青接进来。那徐立清呢？就一寻思，这这人对我们不讲情义啊！这徐立清就走了、嗯、啊啊啊！就等于就等于说，那那袁世凯要找这孩子妈，这孩子妈哪儿去了？这就更没法解释了。啊，完了，那别人就给就给袁克文出主意说：“那你这孩子妈既然是从妓院来的，那你从妓院再再找个人就完了呗。”对，替一下就
1: 替一下就
0: 袁克文当时一着急说：“那那那就来吧，随便找吧。”结果就把这亚梅给找去了、嗯。亚梅当时是不乐意，她有相好的呀。那没办法，就把他拉的拉到袁府了。等到这金云露一回来呢，一看说的我这人哪去说被袁袁世凯袁世凯家人弄走了，就更铁杆的要去反对袁世凯了、嗯。后来呢，就是蔡哥这事儿跑了之后呢，袁小凤仙呢一得得以得以就是没被清算，我觉得可能跟这件事儿也有关系，可能有被他被保住了，有人在帮他说话。对，啊，但是这个呢，只是一个野史传说。咱们就是讲完小凤仙一生之后呢，多一乐啊，对，就听一听讲讲一,讲一故事。啊。嗯。通过呢，这个小莫仙这一生啊，我觉得啊，我那个我可以用一，那一首诗来概括嗯。半生荣华半生哀，王子公孙几徘徊，一朝春尽红颜老，花落人间两不知啊。”嗯，是不是？对，没有办法，这是人人人的一生，你也改变不了红颜的老去。但是你，你能不能够得到你人生的幸福？是不是以色视之？哎，年老了，芳华尽失的时候，你就很难再被再得到这个人的宠爱。相反，如果要是这个人不是爱你的美貌，而是爱你这个人，可能到你老了之后，可能会白头到老，幸福到头啊！哎，这是我今天想给各位听众的女性听众的。一个解释，一定要找一个爱自己的人，不要找一个自己爱的人。<笑>那么好啊，咱们说啊，小凤仙这个人，应该是咱们这系列里头算是结局算是不错的，就哪怕这么惨啊，半生荣华半生哀，到后来都沦落到那个程度了，哎、这还不错啊，这就还已经属于是得以善终的。嗯，嗯呃、咱们呢这些节目里面还有很多比他惨的、惨的、惨的,惨的不行不行的人。嗯嗯嗯，咱们的青。就就咱们以后呢，下就是慢慢细谈，慢慢分解啊、嗯。谢谢大家呢，收听咱们这期的节目
1: 。好，那这期就到这里。嗯，再见，再见，拜拜。江山为了红。人<音>。都穿心衣，挥不灭此情忧郁。狼烟烽火何时休？成王败寇尽多。